0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم on s'arrêtait la dernière fois au premier verset révélé autorisant le prophète Mohammed s.a.w. et les compagnons à prendre les armes. Et avant de revenir à ce moment de la biographie du prophète s.a.w., je reviens également sur le qasida, le poème de Ahmed Shauqi, qui fait les éloges du prophète Mohammed s.a.w., et on avait cité la, 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 la semaine dernière les rimes qui, comme on l'avait dit, étaient l'apogée de son poème euh, dans lequel il, il décrit la générosité les qualités du professeur assisalam il dit dans les rimes qu'on a citées la semaine dernière fa idha sakhauta balaghta mada wa fa'alta ma la taf'alu al wa idha 'afauta fa qadiran wa muqaddaran la yastehinu bi 'afwika wa idha rahimta fa anta umm aw abun hadani fi dunya huma et ensuite il continue toujours à décrire le prophète Mohammed sallam et il dit Mustajira On rajoute ces quatre rimes et ensuite il nous en restera six pour terminer le poème. Dans ces quatre rimes, il dit tout d'abord Et lorsque tu exhortes, lorsque tu fais un prêche, Les chers, les minbar lorsque tu prends la parole pour exhorter, lorsque tu fais un prêche, c'est carrément les minbar qui se mettent à trembler. Et ce tremblement touche un nadi. Un nadi dans la langue arabe, ça peut vouloir dire soit la belle voix, mais ici ce n'est pas ça, ou soit ça peut vouloir dire un groupe de personnes. Et en fait, c'est de ça qu'il s'agit ici. Le poète, il dit le tremblement. Tes paroles, elles font trembler non seulement les chairs, les minbars, mais elles font aussi trembler le public, les fidèles qui t'écoutent. ou wa et les cœurs se mettent à pleurer Lorsque tu parles, lorsque tu prends la parole Tu fais trembler le bois Des même bar, Tu fais trembler les gens, les gens frémissent Et tu les fais pleurer Et lorsque tu décrètes Lorsque tu prends un décret, tu prends une décision Tu es déterminé, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation Le prophète n'était pas le genre de personne Comme on le voit dans l'étude de sa vie, et comme on le verra encore plus dans la période médinoise, il n'était pas le genre de personne à lorsqu'il prenait une décision de montrer une quelconque hésitation. Et ça, ça fait partie des qualités des leaders. Ce n'était pas, pas un dictateur dans le sens où il consultait largement. Mais après la consultation, lorsqu'il avait tranché, c'est fini. Aujourd'hui, on a soit... On a deux extrêmes. Soit des gens qui ne consultent pas qui sont déterminés, mais tout seuls, sans consultation. Et du, et du coup, ça amène à des, des décisions qui sont gravissimes, qui sont dangereuses, qui ont des conséquences néfastes et nuisibles pour eux et pour les autres. Ou soit on a des gens qui sont totalement hésitants du début à la fin. Ils consultent, mais ils consultent trop. Et même après avoir pris la décision, ils sont capables de revenir sur la décision, et en, etc. C'est etc., etc., etc. l'un ou l'autre. Et, et ces deux choses-là sont des extrêmes. Le meilleur des leaders, c'est celui qui... Consulte parce qu'il sait qu'il n'est pas infaillible, il a besoin d'entendre l'avis des autres, et ensuite, après avoir consulté, avoir pesé le pour et le contre, il prend sa décision et il est déterminé. إذا qadayta falartiyab, al Lorsque tu prenais une décision, tu n'avais pas d'hésitation, tu étais déterminé. C'est comme si du ciel était tombée la décision. C'est-à-dire, c'est comme, comme si, quand il donne la décision, elle tombe du ciel. Quelque chose qui tombe du ciel, est-ce que tu peux revenir dessus La pluie, quand elle vient, est-ce que tu peux la faire repartir Non. La neige, quand elle tombe, est-ce que tu peux la faire repartir Non. C'est dans ce sens-là qu'il fait cette métaphore. Quand il a pris sa décision, c'est fini. Et là, il, sans aucun doute, c'est une qualité. Il est en train de faire ses éloges, parce que ça, c'est les qualités des leaders. De ceux qui peuvent amener le groupe vers l'objectif qu'ils ont. Il y en a dans le groupe, il y a de tout, il y a des gens hésitants, il y a des gens déterminés pour rien, il y a, il y a, il y a, et on a besoin d'un leader comme ça. Non. Ensuite, il dit ⁇ Et si tu protèges l'eau ⁇ de quoi il parle ici De l'eau ⁇ si tu protèges l'eau ⁇ c'est un exemple qu'il donne. Si tu as décidé de protéger un bassin d'eau ou un puits ou une source d'eau, l'eau c'est aussi une métaphore dans le sens où l'eau c'est quelque chose de très précieux pour toute l'humanité même si les gens pensent que ce qu'il est de plus précieux c'est l'or, l'argent en vérité la chose la plus précieuse c'est l'eau comme Allah Azza wa Jalla le dit et de l'eau nous avons fait chaque chose vivante. s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie s'il manque l'eau la vie est gaspillée, la vie est altérée la vie est troublée on peut manquer de plein de choses, mais l'eau, si on en manque, pareil. alors pourquoi il dit ça C'est-à-dire que, surtout à l'époque du professeur Hassan, les gens étaient capables de se battre pour l'eau. Et encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, on nous met en garde contre le fait qu'il y a de moins en moins d'eau sur Terre et que les prochaines guerres, elles, pourront, elles pourraient éventuellement être dues à la bataille, à la, aux batailles que... Aux batailles de l'eau, c'est-à-dire que chaque tribu, chaque pays, voudra avoir la mainmise sur l'eau. Et ça, ça a toujours existé. Et ça existe toujours. Mais ici, qu'est-ce qu'il nous dit, ce poète, pour faire le compliment et faire les éloges du professeur Ansem, il dit « Si tu as décidé de protéger une source d'eau, quelque chose de précieux, tout le monde la veut, la miurad, personne ne la touchera. » C'est pour montrer comment le professeur Ansem était respecté. « Si tu as décidé de protéger cette eau, cette eau, personne ne la touche. » personne ne va la toucher. À un tel point, il dit « Quand bien même les rois et les empereurs, les Césars, seraient assoiffés, par respect pour toi, ils ne s'approcheraient pas, ils ne la toucheraient pas. Ils ne s'en abreuveraient pas. » non C'est de la poésie. Donc il faut comprendre la métaphore. Et la quatrième rime, il dit « et lorsque tu donnes ta protection, tu es telle la demeure d'Allah. Une mosquée, la demeure d'Allah, la personne est censée être protégée dedans. Je dis bien est censée parce que malheureusement on voit aujourd'hui que les gens, dans les guerres, sont capables de détruire à coup de missile les mosquées. Non. Les temples où les gens, même les, les autres temples où les gens pratiquent leur religion. Ça doit être des endroits qui doivent rester sûrs. Le prophète Anselme ne s'attaquait pas au temple, aux synagogues. Et d'ailleurs, dans le verset qui a été révélé, qu'est-ce qu'on a dit? Allah Azawajal l'a révélé en disant, il vous a été prescrit, il vous a été permis de prendre les armes. Pourquoi? Parce que si les gens ne, ne se défendaient pas, qu'est-ce qu'Allah a dit? Bien des ermitages, bien des monastères, bien des églises, bien des synagogues, et à la fin, bien des mosquées seraient détruits. Donc, c'est pour protéger tout ça. Et y ce sujet-là, d'ailleurs, même si on ouvre une parenthèse. Mohamed El-Fatih, le calife ottoman, Uthmani, qui a été euh, euh, le libérateur. De... C'est pour ça qu'on l'appelle le fatih le libérateur. Qui a libéré la ville de Constantinople, qui s'appelle aujourd'hui Istanbul. Le professeur Sim avait prédit cette libération. Il avait dit La euh, Sans aucun doute, la ville de Constantinople sera libérée et quel bon chef sera celui qui la libérera et quelle belle armée sera celle qui la libérera et depuis cette, ce hadith tous les califes ont essayé parce qu'ils voulaient être ce, ce chef-là tous dans, le, dans la dynastie des omeyyades plusieurs califes ont essayé on a même des compagnons qui ont essayé Abu Ayoub al-Ansari est mort euh, devant les remparts de la ville de Constantinople en essayant, en essayant de la libérer dans la dynastie des l'Abbasiyoun également et ensuite lorsqu'est venu le, le, les ottomans également et c'est Mohamed le Fatih comment on va pas faire toute sa vie parce que le, on fait la biographie du prophète mais juste une chose son père était calife et son père il a pris la décision de ne pas faire comme ses ancêtres. Il a pris la décision de ne pas mettre toute sa force parce que tous ses ancêtres, son père, son grand père étaient califs, ils, ils mettaient toute leur force pour essayer de libérer cette ville. Il a dit stop, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On se trompe. C'est une ville qui est difficile à libérer, parce qu'il y avait des remparts, il y avait la mer, le détroit du Bosphore, c'est très compliqué des murailles, plusieurs, plusieurs murailles. La ville était extrêmement bien protégée. Et surtout avec l'expérience qu'ils avaient, ça faisait des siècles que les musulmans tentaient de la libérer. Donc toutes ces expériences leur ont fait gagner de, le fait de la protéger à tel point qu'ils étaient maintenant convaincus que personne ne pouvait la prendre. Le père de Mohamed Fatiha, il a dit « Stop !» Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éduquer le prince héritier, Mohamed, pour qu'il soit celui qui va la libérer. « Nous, on y va on !» On fonce, on fait des trous dans le, dans le mur et on voit que ça ne marche pas et on revient. Non, c'est un long projet. C'est comme ça que les musulmans doivent réfléchir, doivent voir à long terme. À partir du moment où chaque leader se disait « je veux que ce soit de mon vivant », eh bien ça n'a jamais marché. Quand cet homme a dit « ce ne sera pas de mon vivant » parce que c'est quelque chose qui se prépare bien à l'avance, eh bien ça a fonctionné. On raconte que sa mère, tous les matins, elle prenait son fils et elle le sortait du palais et elle lui montrait, au-delà de, du détroit, elle lui montrait les remparts. Elle lui disait, c'est la ville de Constantinople. Et tous les jours, elle lui répétait la même chose. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Sans aucun doute, la ville de Constantinople sera libérée. Quel bon chef sera celui qui la libérera et quelle belle armée. » Et ce chef, c'était un enfant. « Ce chef, c'est toi. » C'est comme ça qu'il a été éduqué. Et dès, qu est, dès que son père est mort, son père est mort, il avait euh, 25 ans, il a pris le trône à l'âge de 25 ans. Il a pris le trône à l'âge de 25 ans. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait des pactes avec les chefs de la ville de Constantinople. Il a fait des pactes avec la, les chefs de, pour les tranquilliser. Pour leur faire croire que. Il n'avait pas l'intention de la prendre. D'une part, il a fait ça pour ça. Et d'autre part, parce que même si son père avait déjà commencé à préparer les choses, les préparatifs n'étaient pas terminés. Donc, il a, il a continué à préparer les choses. On, entre autres, un canon, à l'époque, commence à exister les canons, mais il a, il a fait construire le plus grand canon, le plus puissant des canons de l'époque, qui puisse être capable de détruire une muraille comme celle-là. Également, faire construire des forteresses en face parce que c'est bien beau d'être là et d'avoir des murailles au-dessus mais il faut aussi avoir des forteresses pour être à égalité entre guillemets lorsqu'on combat et aussi il a formé toute une, toute une flottille il a fait construire des bateaux parce qu'il fallait aussi essayer de la prendre par la mer il a fait construire une grande chaîne pour couper le détroit avec une chaîne vous imaginez d'un côté à l'autre avec une grande chaîne du, au moment où, au moment où le, la guerre allait commencer, parce qu'il savait qu'on euh, allait lui, leur envoyer des, des renforts, etc. Oui. Et aussi, il a formé des gens pour vivre dans les sous-sols, pour creuser des tunnels, pour être des experts des tunnels et vivre dans les sous-sols. Parce qu'il fallait aussi tenter de prendre par en dessous. Et c'est d'ailleurs ce qui va fonctionner. Les, les canons vont réussir à faire des trous, mais à chaque fois... Les, en face, ils ont l'expérience aussi. Dès qu'il y a un trou, ils ont des gens qui sont formés pour tout de suite reboucher les trous, pour que personne ne rentre. Donc les trous ne suffiront pas. Et au final, ce sont les tunnels qui vont réussir à... Ils vont mettre des... des, des à l'époque, ça commençait à exister, la poudre et tout ça. Donc ils vont faire exploser par en dessous, et c'est par là qu'ils vont réussir à rentrer. Pourquoi je parle de ça Pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse C'est par rapport au temple, dont on disait qu'il doit rester des lieux sûrs. Lorsque les musulmans vont rentrer dans la ville de Constantinople, il faut imaginer la population de Constantinople, ils étaient orthodoxes, toute la propagande qu'on leur a faite pendant des années et des années. Si ces barbares, ils arrivent, ils vont vous assassiner, ils vont violer les femmes, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont. Il y en a eux, ils ont l'habitude de faire ça quand ils prenaient une ville, donc ils, donc ils pensaient que les musulmans feraient la même chose quand ils prendraient leur ville, pour se, ne serait-ce que pour se venger. Donc, les gens étaient évidemment terrifiés lorsqu'ils ont entendu que les musulmans sont entrés dans la ville. Ils ont pris la ville. Et le chef de la ville, et, il est mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont tous partis s'abriter dans l'église Sainte-Sophie qui est devenue aujourd'hui la mosquée bleue. Ils sont partis trouver refuge dans cette, dans cette église. Et il y avait même des endroits cachés il y en a des passe-murailles, dans les murs il y avait des, des, des endroits, il y en a des caches où là c'était les grands prêtres qui s'étaient cachés à l'intérieur de ces caches parce qu'ils avaient vraiment peur pour leur vie. Mohamed le il est entré dans cette église et il a rassuré la population en donnant, en donnant son engagement qu'ils vivraient librement, que personne ne toucherait à eux et qu'ils pourraient continuer à pratiquer leur religion. Et un grand nombre des prêtres orthodoxes qui étaient cachés sont sortis et ont annoncé leur islam sur place. Non. Et par la suite, la majorité de la population s'est convertie à l'islam. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je reviens à ce qu'on disait dans le, dans le poème. Et lorsque tu donnes ta protection, tu es comme la demeure d'Allah. Demeure d'Allah, elle protège les gens. Les gens, normalement, sont tellement censés respecter cet endroit que si tu as fait le pire des crimes et tu rentres dans cet endroit-là, ne peut rien faire. C'est pour cela aussi, comme on le verra, lorsque le professeur va libérer la Mecque, il dira, pour rassurer les idolâtres, « Celui qui entre dans la mosquée sainte, il est en sécurité. » Quand bien même il a commis le pire des crimes. Il y aura quelques exceptions, mais ça, on aura le temps de le voir euh, à ce moment-là. Donc le, le poète ici termine par dire ⁇ Tu es telle la demeure d'Allah quand tu donnes ta protection à quelqu'un ⁇ personne ne peut venir s'introduire chez celui à qui tu as donné ta protection. Aucune hostilité, aucun ennemi. Non. Très bien. On revient donc. Euh, Là où on s'est arrêté, donc le verset qui a été révélé, le premier verset, il a été révélé la première année de la période médinoise, donc quand le professeur Samit est arrivé à Médine. Ce verset, qu'est-ce qu'il disait On a dit, il dit « Oudhina lilladhina yuqateluna bi'annahum zolimu wa innallaha ala nasrihim laqadir al الذين ukhriju min ديارهم بغير haqq il est permis il a été permis à ceux qui sont combattus injustement de prendre les armes ici si on médite le verset à aucun moment, moi, je vous ai dit de prendre les armes. Écoutez bien. Il est permis à ceux qui sont combattus injustement. Et Allah peut leur donner la victoire. Si on traduit littéralement, c'est ça. C'est-à-dire, à aucun moment, il est dit, il leur aurait permis de prendre les armes. Il leur aurait permis à ceux qui sont combattus injustement. Évidemment, tout le monde comprend que ça veut dire, il est permis de prendre les armes. Il est permis de se défendre. Mais le Coran... Le Coran, il va étape par étape. C'est-à-dire que déjà, il, il parle de idhne, comme on l'a dit la semaine dernière. C'est une permission. Et ça veut dire quoi la permission Ça veut dire que ça reste interdit. Pour celui qui croit que pendant la période de Makkoua, c'était interdit, et dès qu'on arrive à Médine, maintenant c'est autorisé de prendre les armes, non. La permission, ça veut dire que ça reste interdit, mais maintenant, avant il n'y avait pas d'exception, maintenant il y a une exception. Et d'une manière pudique et timide, le Coran donne cette permission. Pourquoi il le fait de, avec ce style-là Pour que les gens le prennent avec ce style-là. Parce que les gens, comme on le verra encore, je vais rappeler, chose-là probablement la semaine prochaine, si on a terminé de, de, de voir les notions qu'on doit voir aujourd'hui, le contexte des tribus arabes avec la guerre. Ils vivaient avec la guerre, ou plutôt la guerre coulait dans leur sang. À un tel point qu'ils appelaient leurs enfants Harb. Guerre. Comme les noms des Amérindiens. Abou Sofiane, le père d'Abou Sofiane, c'était Harb, puisque lui, son nom, c'était quoi? Sahr, Abou Sofiane. Donc on a Abou Sofiane. En fait, c'est son surnom, Abou Sofiane. Le père de Sofiane. Son fils s'appelait Sofiane, mais son vrai nom, c'est quoi? C'est Sahr, rocher, caillou, pierre, Naam. Sahr, Ibn Harb, fils de la guerre. Et les, les Arabes, ils avaient l'habitude de donner des noms comme ça qui faisaient peur pour que, lorsqu'ils étaient adultes, les tribus en face, les tribus adversaires, juste le nom, ça leur fait peur. Alors qu'à leurs esclaves, ils donnaient des beaux noms, des noms tendres. Non. Normalement, ça devrait être l'inverse. Tu aimes ton enfant, donc tu vas lui donner un beau nom. Mais eux, c'était parce qu'ils réfléchissaient à ça. Ils étaient dans la guerre. Ils étaient imprégnés par la guerre. Ça, comme j'ai dit, on, on le verra. Mais c'est pour dire que les Arabes de l'époque étaient tellement imprégnés par la guerre que le Professeur Salam et l'Islam, la, la sagesse de l'islam, a voulu d'abord les éduquer dans le pacifisme total et intégral, à un tel point qu'ils devaient subir les tortures, les persécutions pendant 13 années dans la Mecque sans jamais prendre les armes. Alors qu'ils étaient capables de les prendre, ils savaient les manier, vous inquiétez pas pour ça, et ils avaient la force de pouvoir se venger. Et d'avoir le dessus. Des gens comme Romain, qui ne vraiment pas les.. Sa'ad ibn Abi Waqqa, j'en passe, ibn Umayr, Uthman ibn Affan, c'était des gens qui étaient largement capables de se défendre et d'avoir le dessus sur leur adversaire. Mais, ils ont dû éduquer leur nefs à ne plus aimer facilement prendre les armes et se défendre comme ça et se venger par la violence. Et donc, lorsque ce verset vient, il faut bien faire comprendre à ces gens qui ont été imprégnés dans la guerre, on sort d'une période de pacifisme total et intégral sans aucune exception, mais attention c'est juste une permission pour des cas bien précis à un tel point que l'autre verset qu'est-ce qu'il dit on vous a prescrit le combat et c'est détestable pour vous, c'est-à-dire on vous prescrit le combat mais ça doit être quelque chose que vous détestez c'est pas on vous, donne, on vous prescrit le, le combat c'est bon, vous pouvez vous, pouvez vous donner à corps joie maintenant, allez-y ah, non tu prends les armes parce que tu es dans une permission et dans un cas d'exception, et lorsque tu prends les armes, tu détestes le faire. C'est vraiment parce que tu n'as plus d'autre choix. Et les compagnons n'avaient vraiment plus d'autre choix. Ils avaient tout essayé. Ils avaient essayé le pacifisme, la patience, l'émigration vers l'Abyssinie, ensuite l'émigration vers Médine, en laissant tout derrière eux. Prenez tout, prenez les maisons, prenez mon argent, prenez mes récoltes, prenez mes troupeaux, juste laissez-moi vivre en paix ma religion. Et même ça, ils ne l'auront pas laissé. C'est pour ça que c'est seulement dans cette période que cette permission est arrivée. Et donc là, ça nous permet de voir ce qu'on voulait voir cette semaine, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, s'aiment et font propager des ambiguïtés à propos de l'islam. Comme quoi, l'islam serait une religion qui, pour les pires d'entre de, de, eux, disent qui aiment la violence et qui appellent à la violence, ou pour ceux qui essayent de le dire sans maladresse, ils disent, euh, ce n'est pas forcément une religion qui aime la violence, mais ces textes appellent à la violence d'une certaine manière. Hein, vous les entendez comme ça hein, sur les plateaux télé et tout ça. Oui. Tout d'abord, on leur répond avec ce qu'on vient de dire dans les versets qui donnent la permission. On vous a prescrit le combat alors que c'est détestable pour vous. Ça doit être quelque chose que vous détestez. C'est le Qur'an qui le dit C'est-à-dire oui le Qur'an à un moment donné Il a prescrit de pouvoir prendre les armes Pourquoi Pour défendre la liberté de croyance Parce qu'autrement comme le dit le Qur'an la sawa Des hermitages seraient détruits Des monastères, des synagogues etc Donc d'abord c'est pour défendre pas forcément nous-mêmes Mais pour défendre la liberté des autres Pour lutter contre la justice Et surtout même quand on le fait C'est-à-dire c'est un cas de légitime défense On doit détester le faire parce qu'on ne doit jamais aimer aimer, faire du mal à quelqu'un même quand c'est le pire des ennemis. Parce qu'on aurait préféré s'entendre. Comment cette religion qui appelle à la, à la légitime défense de cette manière, on peut dire que c'est une religion qui aime ou qui appelle de manière involontaire à la violence Allah Azza wa Jal... Dans le Coran, on l'avait dit la semaine dernière, la ikra hafiddin, il dit. Nulle contrainte en religion. Puisque certains nous disent les musulmans, il leur est stipulé de prendre les armes pour imposer aux gens de devenir musulmans. D'abord, celui qui dit ça, celui qui a toute, la tête, toute sa tête sur ses épaules. Quel individu sur terre accepterait toute sa vie, et ensuite de père en fils, par la force de devenir quelque chose d'autre qu'il a choisi. Ça n'existe pas. Ou alors si ça existe, c'est extrêmement marginal. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est l'Andalousie musulmane. Lorsque les rois catholiques, Ferdinand et Isabelle, ont conquis les royaumes de l'Andalus, et en particulier le dernier royaume, Rarnata, Grenade, ils ont fait un pacte dans lequel ils s'engageaient, donc ils ont donné nous la ville de Grenade, Rarnata, et en échange, les musulmans pourront continuer à vivre là, ils pourront continuer à voir leur mosquée, à voir l'Eden, etc. Ils ont signé le... Mais en échange, il faut donner le palais, et vous, la famille royale, vous partez, vous quittez la ville. Et donc, après des longs mois de siège, Mohammed ibn Abdelrahman Mohammed le XIIe, fils Abdelrahman a accepté. Il avait même fait emprisonner, d'ailleurs, dans sa chambre, sa mère, Aisha Tulhurra, Aïcha la Libre, on l'appelait la, la Libre, parce qu'elle a toujours refusé catégoriquement de donner la ville, de rendre la ville, parce qu'elle disait « ils ne tiendront jamais leurs promesses ». Et elle avait raison, pourquoi Parce qu'elle regardait les autres villes. Les autres villes avaient déjà été prise par les catholiques et quand ils signaient des traités de paix aucun d'entre eux n'avait été respecté et donc la ville de a été prise, qu'est-ce qui s'est passé plusieurs décrets sont arrivés, tout d'abord le décret d'interdire le Edan l'appel à la prière ensuite le décret interdisant l'écriture arabe et les livres arabes, Un tel point qu'on confisquait les livres, les livres en arabe et on sait que l'Andalousie musulmane plutôt que le monde entier a perdu beaucoup de connaissances à cause de ça de cette inquisition à l'égard des livres musulmans, des livres écrits en arabe. Ensuite, interdit de parler en arabe, et donc à un tel point que les, les musulmans andalous, qui résistaient malgré tout, ils appliquaient les décrets, parce qu'autrement ils étaient exécutés. Donc ils appliquaient les décrets en façade, mais en secret, ils continuaient à parler en arabe, et ils avaient même inventé une langue parce qu'après au bout des décennies la présence musulmane est restée longtemps après les, la prise de Grenade ils ont même inventé une langue qu'on qu qu appelle euh, en arabe les le, le mudahir, mudahiras en, en espagnol ils ont inventé une langue où il y avait un, un certain mélange entre des, des termes ispa, espagnols et des termes arabes qu'on qu retrouve d'ailleurs dans l'arabe d'Arija l'arabe dialectal, parler au Maghreb puisqu'après les, les Andalous musulmans vont se réfugier au Maghreb, ils vont ramener leur parler na'am la question n'est pas là où est-ce que je veux en venir décret après décret, ils vont en arriver jusqu'à interdire aux musulmans, d'être musulmans tout simplement, ils vont les forcer leur imposer soit de devenir chrétien donc se baptiser à l'église soit de quitter les lieux et celui qui est attrapé en train de pratiquer un rite musulman secrètement, il était exécuté. Non. Et les musulmans andalous vont faire. Ils vont aller à l'église, Amen, au nom du Père, tout ce que tu veux, vas-y, mets l'eau, mais secrètement ils continuent à adorer Allah Azza et à enseigner à leurs enfants l'adoration d'Allah Azza et à enseigner le rites de l'islam. Ils étaient même obligés d'appeler leurs enfants avec des noms espagnols. La preuve, par exemple, quand il va y avoir une révolte dans les montagnes qui étaient surnommées en arabe le Boucharat et qui existe toujours cette chaîne de montagnes évidemment, mais qui est surnommée par les Espagnols le Pujarras, il va y avoir une révolte qui va être menée par qui Par un homme qui s'appelle Fernando de Balor. Et cet homme, son nom secret, c'est Mohamed Ibn Umayya. Non. Je ne sais pas pourquoi il rigole. Je l'ai dit avec un bel accent, c'est ça Non. Donc Fernando de Balor, ça va comme ça Non. Mais son vrai nom, caché, ils avaient des noms cachés, parce qu'ils avaient une vie secrète, entre guillemets, et donc Mouim va avoir une révolte, et ils vont réussir à reprendre le dessus dans ces montagnes, et dans les villages, il y a plein de villages dans ces montagnes, pendant 4 ans, les musulmans vont revivre en autonomie pendant, dans, 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 dans cette chaîne de montagne et les rois catholiques n'arriveront pas à, à avoir le dessus. Jusqu'au bout de 4 ans, donc ça, ce, ce dont je vous parle, c'est presque un siècle après la prise de grenade. C'est en entre 1567 jusqu'à 1571, cette, cette rébellion. Et les rois catholiques, lorsqu'ils vont reprendre le dessus, qu'est-ce qu'ils vont faire 270 villages de cette chaîne de montagne vont être vidés des occupants pour être sûr que ça, ça n'arrive plus jamais. « À la Hal, ça c'est une histoire qu'on doit étudier. On nous parle souvent de l'islam et on oublie ce que euh, d'autres ont fait au nom du catholicisme. Donc je reviens à l'islam. L'islam, jamais il impose... Pourquoi je prenais cet exemple C'est pour dire que ces gens, on leur a imposé le christianisme et au final, ils n'ont jamais devenu chrétiens. Et donc, le dernier décret qui tombera des, de des rois catholiques en 1509, qu'est-ce qu'il dit Tous les faux chrétiens dehors. Comment tu sais si c'est un faux chrétien ou pas Ils ont dit tout ce qu'eux ils appelaient les moresques, les mauresques, los moriscos, tout ce qu'eux ils appelaient les moresques, ils ont dit dehors. Et parmi eux, c'est possible qu'il y en ait qui étaient vraiment chrétiens, qui sont vraiment devenus chrétiens, mais dehors. Pourquoi Parce qu'il n'arrivait plus à faire la différence, puisqu'on ne peut pas imposer à quelqu'un une autre religion que celle qu'il choisit. Donc, ça, c'est pour répondre à ceux qui disent que l'islam, il appelle à prendre les armes non pas pour défendre contre l'injustice et pour lutter contre l'oppression, mais en fait, il appellerait à prendre les armes pour imposer aux gens de l'islam. D'abord, raisonnablement, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est la raison. Et ensuite, les textes coraniques ne disent pas ça. Je vous les ai cités. Les ermitages seraient détruits, les églises, etc. On peut aussi également citer La ikra nulle contrainte en religion. On peut également citer man fa, fa man fa wa man fa Celui donc qui désire croire qu'il croit, celui qui désire ne pas croire qu'il ne croit pas. C'est le Qur'an qui dit ça. On peut aussi citer Et combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Pas combattre dans le sentier d'Allah tous ceux qui ne sont pas musulmans. Ceux qui vous combattent. Et ne transgressez pas. C'est quoi ne transgressez pas C'est-à-dire ne commence pas à combattre. Tu combats celui qui te combat. Et même quand tu combats celui qui te combat, ne va pas trop loin. Et n'exagère pas. Ne transgresse pas. Parce qu'Allah n'aime pas les transgresseurs. On peut également citer Allah ne vous a jamais interdit Et là ça répond de manière cinglante Aux musulmans en premier Et aux non-musulmans Qui pensent Que cet islam nous interdirait D'être bons, de vivre bien Harmonieusement avec quelqu'un Qui n'est pas musulman Qu'est-ce qu'il dit ?« Allah ne vous a jamais interdit d'être bienfaisant et d'être équitable avec ceux qui ne vous ont jamais combattu pour votre religion et qui ne vous ont pas expulsés de vos demeures. » Même ce verset a été révélé. Pourquoi Justement pour le cas dans lequel nous vivons, au cas où certains pourraient prétendre qu'ils prennent d'autres versets qu'on verra plus tard, et ils les sortent de leur texte et de leur contexte, et ils leur font dire, tu vois, ah, « il appelle à tuer tout le monde, ce verset. » bien, Allah a révélé ce verset pour que les gens comprennent bien. Attention, je n'ai jamais dit, il n'a jamais été dit que ceux qui ne vous combattent pas dans la religion, qui ne, sont, qui ne vous sont pas hostiles et qui ne vous expulsent pas de chez vous injustement, que vous n'avez que, que pas le droit d'être bon envers eux, d'être bienfaisant, d'être équitable. « Antabarruhum » Je l'ai traduit par « bienfaisant ». Mais « Antabarruhum » c'est quelque chose qui va plus loin que ça. C'est le « birr. C'est la bienfaisance, mais « la bienfaisance dans tous ces domaines aussi le Coran nous dit quoi appelle à la voix de ton seigneur par les armes par l'épée, non appelle à la voix de ton seigneur par la sagesse par la bonne exhortation et débat avec eux de la meilleure des manières dans un autre verset ne débattez avec les gens des livres que si c'est pour le faire de la meilleure des manières dans un autre verset Allah qu'est-ce qu'il dit o vous qui avez la foi rentrez dans le silm tout entier, c'est quoi ce silm c'est la paix il s'agit de quoi quand il dit rentrer dans la paix Rentrer dans l'islam. C'est-à-dire qu'ici, Allah Azza a appelé l'islam la paix, parce que l'islam, ça vient de sim. Ça veut dire la paix. Mais là, Allah Azza wa aurait pu dire rentrer dans l'islam tout entier, mais il l'utilise dans sa racine, c'est-à-dire la racine qui ne veut que dire la paix. Rentrer dans la paix tout entière. C'est-à-dire que cette religion n'est que paix. Et si tu veux être dans cette religion, alors tu dois y rentrer de man... dans... dans de manière entière et intégrale, tu dois être dans la sérénité et la paix tout entière. Et tu ne peux le faire, pour rentrer dans la paix, tu ne peux le faire que paisiblement, qu'avec la paix. Tu ne peux pas le faire avec la violence, avec la souffrance, ce n'est pas possible. La violence ne peut pas faire rentrer dans la paix. La paix tout entière, en tout cas. Elle peut faire rentrer dans le pacte. Mais dès que tu as le tourné, quand on ne s'entend pas, on fait un pacte, parce que là, ça ne va plus, on ne peut pas continuer... Mais dès que tu vas le tourner, hop. non. À la La langue du Coran, les chiffres des mots, les racines des mots qui sont utilisés. Par exemple, on entend souvent parler de jihad. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire le jihad Le jihad, à la base, ça veut dire les efforts qui sont faits. Les efforts. ça peut vouloir dire supporter la difficulté le djihad ça veut dire ça et il donc il y a plusieurs formes de djihad donc quand le coran utilise le mot djihad il y a des endroits où il l'utilise dans, 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 dans le sens de, du djihad de, de la guerre que certains traduisent par quoi par guerre sainte et ça c'est faux comme traduction, c'est totalement faux parce que ça n'existe pas une guerre qui est sainte, en tout cas en islam chez les catholiques, ça existe. Ce qu'ils appelaient les croisades, c'était des guerres saintes. Et comme ils ne savent pas comment traduire le jihad, ils disent c'est la guerre sainte. Non, ça c'est un concept chrétien. Chez nous, les musulmans, ça n'existe pas une guerre qui est sainte. Une guerre ne peut pas être sainte. Une guerre, ça tue, ça fait couler le sang. Donc c'est quoi une guerre? C'est quelque chose de détestable. Kotibarikum wa Comme Ça c'est la vision de l'islam. Une guerre, c'est une guerre. Quand bien même tu es obligé de le faire, en tout cas ça ne peut pas être saint le jihad ici à la base ça veut dire faire les efforts et ça peut être utilisé dans le sens du combat combien de fois le terme est du jihad dans toutes ses dérivées donc quand je dis dans toutes ses dérivées ça veut dire quand, quand ça veut dire la guerre le combat et quand ça veut dire faire les efforts euh, faire preuve de persévérance d'endurance, de, de patience, etc supporter la difficulté l'épreuve, dans tous ces sens là dans toutes ces dérivées combien de fois cette racine est utilisée dans le Coran elle est utilisée 34 fois. 34 fois dans le Coran. Oui. Le mot combat, il est utilisé combien de fois 67 fois. Attention, quand je vous dis 67 fois, par exemple, le verset que je vous ai cité Il a été permis à ceux qui sont combattus. C'est compté dedans. C'est-à-dire là, on ne parle pas de il faut aller combattre. On, on a, le Coran nous dit ils vous combattent. On le compte aussi dedans le mot harb guerre parce que le mot harb guerre c'est pas comme qital c'est pas comme jihad jihad ça veut dire beaucoup de choses qital ça veut dire beaucoup de choses aussi et ça sous-entend que c'est en face il y a quelqu'un en face c'est quelqu'un en face qui a commencé c'est ça le qital et ça veut pas forcément dire tuer le qital ça veut dire le combat tu pousses quelqu'un tu le combats non le mot harb, qui est clair, il a pas de... Il est utilisé six fois dans le Qur'an. Retenez bien ces chiffres, vous allez comprendre où je vais en venir. Je passe à un autre mot, violence. Ah, là, là c'est encore plus clair que guerre. Parce que guerre, peut-être tu peux dire, même s'il n'est utilisé que six fois, bon, la guerre, peut-être que tu n'as pas choisi, on t'a imposé, voilà, on t'a attaqué, bah, tu es obligé de faire la guerre, une guerre défensive, pareil. Le mot violence, là, le mot violence, il n'y a pas Le mot violence, c'est violence. Il est utilisé zéro fois dans le Coran. Le mot unf est utilisé zéro fois. Très bien. Donc on a dit al-jihad 34 fois. Et on a dit que c'est global et je vais y revenir sur ce que ça veut dire. Ça peut vouloir dire jihad Qital? 67 fois. 67 fois. Suivez-moi. Même si on, les mathématiques, on a du mal, il faut essayer de suivre. Ha, guerre, six fois. Violence, unf, aucune fois. Intéressons-nous au mot paix. Salam, sil, islam, aslama, salama, et toutes ses dérivées. Il est utilisé 140 fois. Et juste ça, normalement, ça doit parler. Ce livre, cette révélation, quand on compte les mots, combien de fois on utilise le mot paix Sûreté, tranquillité, paisible, tranquille sérénité, etc., 140 fois. Violence, zéro. Guerre, six fois. Et encore, si vous me prenez les six fois, est, y a un, ça ne veut pas dire aller à la guerre. C'est juste, par exemple, on cite une guerre, il y a eu telle guerre, par exemple, dans un verset. Ah, donc, on l'a compté. Qital, 67, et le djihad, 34. Djihad, c'est quoi, djihad Parce qu'aujourd'hui, même les médias, quand ils parlent du djihad, ils le traduisent comment en français Ils disent le djihad. En fait, ils ne l'ont pas traduit. En arabe, c'est jihad et en français, c'est le djihad. Et après, juste après, il y a charia. Et juste après, burqa. Et juste après, bah, la, le français moyen, il tremble, le musclin. Et juste après, bah, il met le bulletin Marine Le Pen dans l'urne. Dans et donc, euh, c'est bon, le résultat est là. C'est tout ce qui avait été réfléchi à l'avance, en amont. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce bulletin-là dans l'urne Ça a été fait, c'est bon, a marché, ça a marché. 20 sur 20. Non Traduis le mot. Mais c'est plus marrant si on traduit vraiment les mots. Parce que si, si on traduit le mot par guerre sainte, ils savent que c'est ça. Ça, un concept chrétien, ça n'existe pas en islam. Très bien. Alors ça veut dire quoi Ils peuvent demander à n'importe quel spécialiste de lavant garde, il va dire ça veut dire faire l'effort. Ben non, ben ça c'est pas intéressant, ça ne va pas faire de l'audimat ça. Il faut faire des efforts. Ah non. Donc on va le laisser comme ça, ça fait peur. Parce que quand on ne comprend pas, quand on ignore, l'ignorance, elle, elle ramène quoi Elle ramène la peur. Elle ramène la terreur. Sharia. Sharia, ça veut dire quoi bah, Si tu demandes à n'importe quel français moyen de traduire sharia, ça veut dire bah on prend des gens, leur, on les lapide, et on les tue, et on coupe la main. Non, ça ne veut pas dire ça, sharia. Sharia, ça veut dire loi. Ah mais c'est plus marrant, hein. Si tu traduis ça par loi, ça ne veut plus rien dire là. Enfin, Ça veut tout dire, mais ça ne veut plus rien dire dans ce qu'on veut faire comprendre aux gens. Donc on utilise des mots comme ça, sans les traduire, pour qu'ils fassent peur. Le jihad, comme j'ai dit, ça veut dire faire l'effort, supporter, supporter la difficulté. Attends, tu es en train de dire que le jihad, il dit que c'est la violence, que c'est faire mal aux gens, alors qu'en vérité, ce mot, il veut dire supporte la difficulté, sois patient. Taïm. Okay. Ibn Al qayyim rahimahullah. Dans son livre Zad al-Ma'ad, il parle du jihad. Et il parle de toutes les sortes du jihad. Et il en donne orme, il en dénombre plusieurs. Tout d'abord, bon, il y a jihad au nafs Le jihad de l'âme. Et c'est le plus difficile, comme il l'explique. Comme l'explique aussi Mohamed al-Ghazali. Pourquoi Mohamed al-Ghazali dit pas bah parce que c'est l'ennemi de l'intérieur, c'est ton âme à l'intérieur de toi. C'est pas l'ennemi extérieur le plus difficile. Le plus difficile des jihad c'est celui-là. C'est ton ennemi intérieur. Et justement par exemple ton âme qui t'appelle à faire du mal, à frapper, à faire preuve de violence, là c'est un jihad de lui dire non. Ton âme qui t'appelle à être jalouse de l'autre Non, ça c'est difficile. Ton âme qui t'appelle à détester l'autre Non, ça c'est le jihad difficile. Wa wa ma fa alhamaha fujuraha wa qad aflaha man man et par l'âme, et celui qui l'a façonné, c'est-à-dire Allah. Il l'a si bien façonné. Et Allah, qu'est-ce qu'il lui a fait à cette âme Il lui a inspiré le mal et il lui a inspiré le bien, la piété. C'est-à-dire qu'il l'a rendu apte à faire l'un ou l'autre. L'âme, elle peut faire l'un, elle peut s'habituer au bien et elle peut s'habituer au mal tout dépendra de toi, comment tu vas la dompter et l'éduquer, et c'est là que ton jihad commence parce que la, la, ton nafs, si tu ne l'éduques pas, ou si tu l'éduques de la, de la mauvaise des manières alors ce sera comme le dit le quran l'âme incite au mal il y en a qui pensent que c'est parce que le mal est inant ou non c'est parce qu'une personne a vécu dans une ambiance, il a été éduqué dans une ambiance, etc., avec des mots, avec des... Et il n'a jamais eu l'occasion d'orienter cet âme vers le bien. Mais il n'est jamais trop tard. Non. Tout comme il y a, le Coran parle de nafsul L'âme qui blâme. Elle est toujours là en train de blâmer les autres ou soi-même. Non. Ça, c'est du ça c'est le plus difficile. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle du djihad. Il peut aussi s'agir de quoi Il peut aussi s'agir de djihad au shayfan, comme le dit Ibn al-Qayyim. Le djihad contre le démon, contre le diable. Parce qu'Allah a plusieurs reprises il dit Inna lakum adow adow. Le diable est pour vous un ennemi Prenez-le donc comme tel. Le diable est pour vous un ennemi Prenez-le donc comme tel, comme un ennemi. Bien, elle va tout essayer pour vous détourner, pour vous égarer. Et ça, c'est un djihad de se rappeler à chaque fois, attention, Shaitan, il veut mon mal, et je dois faire attention, je dois me prémunir. Ça aussi, c'est un jihad difficile. Il y a aussi le jihad contre l'injustice et le blâmable, le mal. Allah Azza wa Jalla dit dans le Qur'an, « ظَلَمُوا et ne vous reposez pas auprès de ceux qui sont injustes, sinon le feu vous touchera. » C'est-à-dire quelqu'un qui est injuste, qui est oppresseur, avec les populations, avec les gens qu'il y a autour de lui. Et toi, tu vas, tu le prends comme allié, comme ami, ou tu l'aides, ou tu ne lui reproches pas, ou au minimum, tu ne t'en éloignes pas. Qu'est-ce qu'il dit à Allah ?« Le feu te touchera toi aussi. » Lui, le feu, il va l'envahir, le feu de l'enfer. « il est dans la justice et dans l'oppression. Et toi, tu as été autour de lui. Le feu va te toucher. Comme on le voit aujourd'hui, avec beaucoup de dirigeants et beaucoup de gens, malheureusement, qui n'osent pas, qui n'osent plus dire la vérité. Vous avez probablement tous suivi l'affaire de ce journaliste qui a été découpé en morceaux dans, dans un consulat, dans une ambassade. Le plus grave... Ce n'est pas forcément que ceux, ceux qui l'ont découpé ou il y en a, finalement, euh, on a perdu tout espoir, on a tout espoir d'humanité. Pour en arriver là, c'est que la personne n'a plus aucune humanité. Mais ceux qui, au nom de la religion, au nom de leur connaissance, de leur statut, trouvent des arguments pour défendre ces oppresseurs et ces injustes. C'est de ça que le Coran parle Ne vous reposez pas auprès de ceux qui sont injustes Sinon le feu vous touchera Au minimum le silence Parce que justement dans ce jihad, Qu'est-ce que le professeur Hussain a dit Celui d'entre vous qui voit un acte blâmable Qu'il le change avec ses mains C'est-à-dire qu'il l'arrête. stop s'il le peut. Mais s'il ne peut pas l'arrêter avec ses mains, alors avec la langue. Et s'il ne peut pas avec la langue, alors avec le cœur, et c'est là le plus faible degré de foi. Ça veut dire quoi avec le cœur Ça veut dire que ça te dégoûte de voir ça. Et tu ne le supportes pas, mais tu n'as aucune solution. Tu n'as aucun moyen d'y remédier. Tu n'arrives pas à vivre bien, ce n'est pas possible, quand tu vois ça. Mais tu ne peux pas... Qu'est-ce que tu veux faire Allah, Allah Non. Il y a aussi... Jihad du dawati wal bayan. Comme le dit Ibn Al qayyim rahim Allah. Le jihad de la dawah, d'appeler les gens à l'islam, ou du'ou ila sabiri rabbika bil hikmati wal mawidati al-hasan. Wal bayan, et de la démonstration. Et ici, il y a des parenthèses qui sont ouvertes par Cheikh al-Qaradaoui, rafidahullah. Ça va Tout va bien Je sais que quelquefois, il y a certains symptômes, certaines personnes, quand on dit Sheikh al-Qaradaoui, ils sont pris d'urticaire. Ça va Bon, personne ne s'est levé, ça veut dire que ça a l'air d'aller. Donc vous pouvez être euh, rassuré, si vous n'êtes pas euh, touché par cette allergie, c'est que tout va bien. Mais si vous avez cette allergie, dès qu'on en, on entend le nom de Sheikh ou de certains savants, là, il faut vous inquiéter, il faut aller consulter. Hanakulihad, il a fait un livre en deux volumes qui s'appelle, qui a été édité là, il y a quelques années, en 2007 ou 2008, qui s'appelle al Jihad il avait écrit bien avant ça, c'était sa thèse de doctorat qui est reconnue même par ceux qui sont allergiques à lui ils disent mais c'est vrai que son, sa thèse elle est excellente parce que personne avant lui, ni après lui n'a fait ce qu'il a fait lui dans la zakat, puisqu'il a regroupé la zakat sous ses formes anciennes et il a même parlé des zakat auxquelles personne n'avait pensé, comme ceux qui sont dans les actions, ceux qui sont dans les mobiliers c'est des choses nouvelles, avant ça n'existait pas et il a parlé de tout ça, et eh bien il a fait un livre qu'il a aussi intitulé Jihad pour parler de la guerre l'art de la guerre en islam et de toutes les formes de guerre modernes dans l'islam comme il a fait pour le zakat il l'a fait avec le, euh, la guerre le, le rôle de la femme le, dans, dans la guerre etc. bref évidemment il s'attache à ça au, au terme du jihad et ce que le jihad il veut dire et il reprend toutes ces branches qu'Ibn al-Qayyim a données et lorsqu'il arrive à le jihad il dit, et on peut ajouter ici, il se permet de rajouter à quelque chose qu sachant que tous les auteurs qui sont venus après le al-Qayyim, il n'y a personne qui a rajouté quelque chose. Ils l'ont trouvé tellement complet, Ibn al-Qayyim, que personne n'a rajouté de forme de jihad. Il lui a dit, on peut rajouter ici jihad al-Qalam. Ça rentre dans jihad al Bayan, Le jihad de la plume. Les journalistes, les écrivains, ceux qui écrivent des articles qui peuvent avoir un grand impact dans la société, c'est un jihad. Ceux qui sont dans les médias et qui vont dire des choses pour répondre justement à ceux qui font euh, répandre de fausses idées sur l'islam, sans aucun doute c'est un jihad qu'il qu met dans le jihad Bayan et qu'il appelle particulièrement, il le catégorise en jihad ul-qalam, le jihad de la plume. Et il ouvre même après ça, il dit par contre Ibn al-Qayyim, n'a pas parlé d'un jihad qui est pour moi un des plus importants à notre époque, ce qu'il appelle lui, hafidahullah, jihad ul-madani, le jihad civil quest ce que ça veut dire le jihad civil Eh bien, il dit, c'est faire tout son possible en tant que musulman pour rapporter à la société, à l'individu, ce dont il a besoin et pour combler les carences de la société et de l'individu, que ce soit dans l'éducation, dans l'enseignement, dans le, le domaine social, le domaine économique, le, le, la santé. Et il les cite comme ça, on va par dans des pages et des pages, il en parle, mais c'est pour vous dire que toutes les formes du jihad qui ont été données par Ibn al-Qayyim et par, euh, dans son livre, le djihad de Sheikh al-Qaradawi, il y a énormément de branches. Et après, évidemment, il y a aussi le jihad par les armes. Pour terminer, puisqu'on était dans les chiffres, on va comparer deux choses. Le nombre de morts, le nombre de guerres, le nombre de morts au temps du prophète Mohammed sallam avec les guerres qu'on appelle les guerres civilisées, les guerres modernes, les guerres chirurgicales, comme ils disent. C'est censé ne faire qu'un petit point, comme au laser. Non. Et on sait les dégâts que ça fait tout autour. Le prophète, si on compte à la fois les batailles et les expéditions, dans toute sa vie, dans la période médinoise, il a mené 68 batailles et expéditions. Et comme vous allez le voir, on va essayer, inshallah pendant toute la période médinoise, de les citer une à une en détail. Vous allez voir que dans ces, 66, dans ces 68 batailles et expéditions, la plupart se solderont par quoi Par aucun combat. La plupart du temps, c'était... Bon, ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent menacer. Allez, on sort une, une armée pour leur montrer que ça ne peut pas se passer comme ça. Et dès que l'armée sortait, soit ça se terminait par un pacte, soit finalement les, ceux qui venaient menacer, bon, on va partir, on ne veut pas faire la guerre. Non. Donc quand on entend 68 batailles et expéditions, la plupart se sont soldées par soit un pacte, soit le, pas de combat. Rares sont les expéditions qui se sont soldées. Et d'ailleurs, on le voit par le nombre de morts. Combien de morts du côté des musulmans si on compte toutes les batailles, toutes les expéditions au total à la fin ça fait combien de morts du côté des musulmans 282. 282 morts du côté des musulmans en 68 batailles et expéditions. Comment on peut parler de batailles sanguinaires qui font couler le sang euh, à, à n'en plus finir 282 martyrs musulmans. Du côté des ennemis des idolâtres 1022. Donc au total, musulmans et non musulmans, il y a eu 1284 morts dans toute la vie du Professeur dans les guerres et expéditions qui ont été menées. Combien 1284 morts. C'est-à-dire, si on, on fait un pourcentage sur le nombre, si on fait un pourcentage sur le nombre de mobilisés combien d'hommes en tout ont été mobilisés combien de combattants des deux côtés ce que je vous dis là, ça a été fait ces calculs ils ont été faits par un historien qui s'appelle euh, Rarid al-Sirjan quelqu'un qui, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire de la civilisation musulmane et c'est lui qui a fait tous ces calculs non, il dit ça nous donne 1,5% de morts parmi les mobilisés parmi l'armée parce que les, les, la guerre dans, dans le temps du professeur Somme ça se passait entre les gens armés. Ça ne touchait pas les civils. 1,5% des combattants des deux côtés ont perdu la vie. Et ensuite, il, le, il prend l'exemple avec quoi Avec la Deuxième Guerre mondiale. Qui était un désastre. Un désastre pour toute l'humanité. La Deuxième Guerre mondiale, il nous dit il y a eu 15 600 000 mobilisés. Donc, Parce que si on commence à compter les nombres de morts, on va nous dire, ouais, mais c'est normal, c'était la guerre mondiale, il y a plus de morts. Non, on va faire comme les pourcentages, on a fait là. Il y a eu 1,5%. Les pourcentages, ils, étaient, ils ne trompent pas. Les nombres, d'accord, là c'était à petite échelle pendant la vie du professeur Sobla, c'était la guerre mondiale. Il y a eu 15 600 000 mobilisés, à peu près. On a arrondi. Combien il y a eu de morts 54 800 000 morts. Ah, comment ça se fait puisqu'il n'y a eu que 15 000 bah Parce que c'était des guerres chirurgicales, ça touchait que les civils. Non. Et en termes de pourcentage, ça fait combien 351 C'est-à-dire que sur le nombre de mobilisés, il y a eu 3,5 de fois plus, 351 sur 100% de morts. Parce qu'en fait, ce n'est pas les militaires qui mouraient le plus, c'était les civils qui étaient touchés par les bombardements par... dans tous les pays. Donc ça, ces proportions ne trompent pas. Ça, c'est juste certains éléments pour montrer et pour remettre, finalement, pour remettre les pendules à l'heure. L'islam n'est pas une religion qui appelle à la guerre, bien au contraire. Mais malheureusement, il y a des gens qui continuent à dire ça. Et malheureusement, il y a même des musulmans. Des gens qui se disent musulmans, qui utilisent de la même manière que les gens qui veulent du tort à l'islam, qui utilisent de la même manière certains versets, ils les sortent de leur texte et de leur contexte. Et ça, c'est le point auquel je voudrais euh, m'attarder la fois prochaine, Inchallah. parce qu'il y, y a beaucoup de versets qui sont pris, et on nous dit, voilà ce verset, il dit qu'il faut tous les tuer, par exemple. Il faut comprendre ce verset pour comprendre l'ambiguïté qu'on veut semer dans l'esprit des gens, dans l'esprit des musulmans et des non-musulmans. Et ça, on le verra, inshallah, la fois prochaine. Barakallahu professeur, wa